0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我们来看马太福音第十章第一节。这里说，耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能够赶逐污鬼，并医治各样的病症。好，我们看到这个赶鬼，还有医治各样的病症，非常重要的一个条件就是有权柄。这个权柄呢，是属灵的权柄。这个赶鬼不是你得了什么 P S D 就会赶鬼，一般的博士呢赶不了鬼。而医生也不能赶鬼，心理学家也不会赶鬼，什么人都没办法赶鬼，除非你得着神给你的权柄。可见赶逐邪灵污鬼是需要耶稣的灵。那么耶稣的灵呢？是圣洁的灵，只有圣洁的灵能够赶逐污鬼。一个人如何得着圣洁的灵呢？这就是要有属灵的权柄。我们看到耶稣的十二个门徒，他们都有属灵的权柄，他们能够赶逐污鬼，还有能够医治各样的病症。好，我们看到这里呢，讲到十二个门徒，这当然也包括犹大咯，犹大也曾经有属灵的权柄，也可以赶鬼，也可以医病哦。所以犹大后来卖耶稣呢，他可以说是得罪圣灵，因为他本来也有这些权柄。也有能力，但是呢，他违背神，出卖了基督，把基督重定十字架就不能重新懊悔。那么，所以我们今天每一个做神的仆人的，我们需要得着上头来的权柄，我们才能够赶逐乌鬼，还有一支各样的病症。耶稣在要差派门徒出去传福音之前，他说：“天上地下。”所有的权柄都赐给我了，所以你们要去往普天下传福音给万民听，奉父子圣灵的名给他们施浸，凡我所吩咐你们的都要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。所以这个属灵的权柄呢，是神赐的。神学院有毕业证书，但是呢，不见得就是有属灵的权柄。属灵的权柄呢，是生命的问题。我们在神面前，我们有没有基督的生命？我们有没有被圣灵充满，过圣洁的生活？这个就是属灵的权柄。权柄从哪里来？权柄从神来。权柄从哪里来？权柄从圣洁的生活来。一个人有圣洁的生活，他才会有属灵的权柄。要不然呢？不但不能够赶鬼，反而被鬼赶。曾经有一个教会的牧师，他在睡午觉，忽然间呢，长子说。我们教会有人被鬼附了，请你来赶鬼吧。刚刚睡醒就跑去赶鬼，要、哎、赶之前呢，那个鬼说：“你想要赶我啊？这么大胆！我是牧师啊，你是牧师，但是啊，你偷人家的钱呐、啊，偷了教会的钱呐、啊，你自己都不圣洁，你还要赶我？”后来他们长时听说我啊、哦，你这个人自己都有问题了，会贪污了。就把他赶出教会，本来想要去赶鬼的，就真的是反而被鬼赶。所以呢，这个赶鬼呢，需要属灵的权柄，这是从圣洁的生活开始。今天很多人不敢去赶鬼，因为他们的生活还不达到那个圣洁的地步。现在从第七节到第十节，这里说呢，随走随传，说天国近了，医治病人，叫死人复活。叫长大麻风的捷径，把鬼赶出去。你们白白得来的，也要白白舍去。使许约翰跟耶稣他们一开头讲的道呢，就是天国近了，你们应当悔改。这个天国近了，对于犹太人有什么意义呢？因为他们那个时候是亡国奴，是罗马人在统治，所以是很痛苦，就好像在埃及。被做埃及人的奴隶哦，突然间说天国进喽，神的国度来到了，你们可以被解放了哇！他们都很高兴。但是要进天国，第一个条件是你们要悔改。天国进了，所以你们要悔改。八姐说：医治病人，叫死人复活，叫长大马风的洁净，把鬼赶出去。这个权柄要赐给人，那、呃、人会得到什么权柄呢？第一，可以医治病人；第二呢？可以叫死人复活。第三呢，叫长大麻风得绝净。第四呢，把鬼赶出去。第五呢，白白得来，白白舍去。耶稣给这些门徒权柄，这个权柄呢，可以医病，可以叫死人复活。你看主耶稣差派门徒要往普天下传福音的时候，说：“你们要往普天下传福音，给万民听。反正我所教训你们都要教训他们遵守，这样我就常与你们同在。”知道世界的末了，神应许与他的工人同在。所以，我们除了有权柄可以赶乌鬼，还有医治病人，还可以叫死人复活，叫长大麻风得洁净，把鬼赶出去。很重要的一点呢，就是神同在。如果没有神同在呢，鬼赶不出去；没有神同在呢，并不会好；没有神同在呢，你叫死人复活，他不复活。没有神通在呢，长大麻风也得不到接近，没有神通在呢，鬼也不出去，他就继续住在你的心里。神通在是一切恩典恩赐的源头。第八节的后半段，你们白白得来的，也要白白舍去。这什么意思呢？因为我们从主耶稣所领受的救恩是白白得来的，你不需要花钱买救恩。只要你愿意，都可以得着救恩。我们从神那里白白得福音，我们也要白白的舍去。今天有很多人，他利用他所得的恩赐啦、啊、才干啦、啊，把福音呢用版权把它框住，然后用很高的价钱来卖。这个有时候呢，反而把他的这个白白的恩典呢被他框住了。有一些时候，我们要让很多人得到福音的话呢，就不要用那个版权的框框来框住。如果你觉得这些是可以白白的舍去的，那就不要再框住了，让大家可以免费的得着福音。第九节，腰带里不要带金银铜钱。这里其实是对以色列人，为什么呢？因为以色列人他们已经有这种接待的恩赐。不管是信主不信主，他们都很乐意接待人。所以门徒对以色列自己的同胞呢，不需要带金银铜钱，也不要带口袋，也不要带挂子，也不要带鞋拐杖，都不要。为什么？因为犹太人不管信耶稣不信耶稣，他都会很热心接待人，请人吃，请人住。所以这一点呢，你可以空手道。但后来讲到要去宣教的时候，耶稣就叫他们要带这些。对自己的同胞呢，他们的文化已经会接待、会照顾你一切，你就不需要带了。这也是一种信心的生活，信心的操练。我们真的是需要有这种的操练。接下来我们来看马太福音的第十章十一节，这里说啊，你们。无论进哪一城、哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。哎，这里是讲好人呢、啊，不是讲艺人呢、啊。比如说，我到非洲，那这个非洲呢，很多村子，他们那边没有基督徒啊，没有基督徒的时候怎么办？全村都没有人信主，我要找一个好人。不信主的人当中，也有一些是好人，比较善良的。那你就住在他的家，直到你走的时候。这个好人不一定是异人，那艺人会是好人，但好人不一定是艺人。OK， 这个好人呢，只是他比较善良。那你就去住他家，他也比较乐意接待人，你就去住在他家，然后跟他传福音以后，他如果信了耶稣，他就从好人。转变为艺人，但是当你呢到一个非洲啦，到印度啦，全村都不是基督徒的时候，你就先找一个好人，他接待你的话，他是第一优先有听到福音的权利。第十二节说，进他家里去呢，要请他安，祝福他。他如果配得这个祝福的平安呢，所求的平安就临到那个家。当信主耶稣。你和你一家都必得救，这个祝福就临到他的家。而如果他不配得，他拒绝这个福音，那你所求的平安呢，人归你们。这样你就得到双重的平安。你给他，他又给你退回来，那你就得到双重的平安。这里呢，就是预表着我们基督徒呢，要把福音带给人，我们是一个平安的使者。所以你看，犹太人他们一见面就说平安平安，你有平安吗？台湾的台语的教会，他们都说平安。在以夫所书那里说，你们要把平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。为什么穿鞋子有平安？你不穿鞋子哈，打赤脚走路呢？踩到钉子就刺流血，又破伤风。所以你有穿着预备走路的鞋，把这个平安的福音当作。走路的鞋穿在脚上，你自己得到平安，不会被钉子刺到。你也把平安带给别人，让你脚所踏之地都把平安的福音带给人。看了、啊、那传福音、报喜信、传救恩，这个脚中是何等的佳美？为什么呢？因为他的脚呢穿上平安的福音的鞋，穿在他的脚上，把平安带给人，把救恩带给人。凡不接待你们的，不听你们话的，拒绝这个福音的，那么你们离开那个家或那个城的时候呢，就把脚上的尘土剁下去。的意思就是说，我已经把福音传给你们了。保罗有一次，他在格林多要传福音，哇，他们就强烈的反对拒绝他，拒绝他，他很生气，他就把脚上的尘尘土剁下去。他说：“你们的罪归到你们头上，我不理你们，我要走了，我到别的地方去宣教了。”但是那天晚上，神就对他说：“保罗，你不要怕，在这个城里有我许多的百姓，你留下来吧。”保罗就听神的话，就继续留下来，果然带了许多的人来信主。所以有时候你到一个城里面，不能够一下子就认为说啊，我是被拒绝的。如果一两个，那不算。应该多走走看，说不定还有一些很渴慕、很追求的人。接下来第十六节到二十节，这里就讲到传道人的灵机应变。第十六节说什么呢？他说啊，我猜你们去如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。这里讲到说，如同羊进入狼群，啊、哦，这什么意思嘞？我记得我毕业典礼以后，还有一个差派礼拜，教授们一个一个为我们按手祷告。我的一位教授，他就为我按手祷告的时候，祷告的内容特别奇妙，所以我一直都记得。他祷告说呢，神啊，这个江弟兄要毕业了，神啊，他呢将如同羊进入狼群，所以求神保守他。的心，他大概知道我是一个比较单纯的学生，所以他特别为我祷告，说啊，他像有如羊进入狼群。那个时候我还没有开始慕会，我不知道怎么去教会侍奉不侍，不是照顾主的羊，怎么会有狼？其实呢，在教会里面真是各种都有，就是有病才会来教会啊，没有病怎么会来教会呢？所以来到教会呢，都是一些有病的人。所以教会是医院，来教会做礼拜都是病人。什么病呢？有骄傲病、贪心病、贪财病、淫乱的病，还有离婚的病，还有担心的病，还有同性恋的病，什么杂七杂八的罪人都会跑来教会，为了要寻找光明。他这样祷告，我才明白哦，真的。那木者在这一群人当中，真是如羊进入狼群。当然，教会也有绵羊，也有山羊，也有一些是豺狼，还有一些犹大。犹大是占1二分之一，所以教会的1二分之一呢，也总是有一些犹大贝尔、啊、跟犹大嗯啊，这个犹大夫妇会闯进教会里面来。难怪呢，有一些教会呢，传道人被这些所谓的豺狼把他赶出教会，这是常常会听到的。某某传道人被教会里面的某某豺狼把他赶出去了，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。这个灵巧像蛇是对魔鬼、对豺狼要灵巧像蛇；那么驯良像鸽子呢，是对传道人、还有对牧师、对平信徒，还有对神都要驯良像鸽子。那么对魔鬼、对鬼渣的豺狼呢，我们要灵巧像蛇。这两个呢，不可以把它颠倒用啊！你不可以对上帝呢灵巧像蛇，上帝的话都不听就溜走了；对神要驯良像鸽子，我们也不可以对魔鬼驯良像鸽子，那就完蛋了。魔鬼要引诱你去犯奸淫，那你要驯良像鸽子也去犯奸淫去了，那你就完了。对魔鬼要灵巧像蛇，比如说约瑟的这个。主人的太太呢，有一次引诱约瑟跟他上床，犯淫乱的罪，他立刻就躲开。这个叫做灵巧像蛇，可以分辨出哦，这是魔鬼来的引诱试探。所以试探色情的诱惑呢，传道人基督徒要躲开，立刻躲开。但是呢，对神你不可以躲开哦，对神要训良像鸽子，温柔顺服。对魔鬼呢，我们要躲开，这样呢。我们就是一个有智慧的人。接下来，我们要来看马太福音第十章十七节，这里说：“你们要防备人，因为他们要把你交给公会，也要在会堂里鞭打你们。”所谓的防备呢，是对谁？有人要抓你，你要被抓去关监牢，或是要把你抓去砍头，这一种情况呢，你要注意，要小心。你要灵巧像蛇，像有一次，保罗，有人要来抓他，他们的信徒呢就把他从城墙的窗户那边用绳子把他坠下去，他就溜走了。在台湾有一个阿美族的原住民女传道，叫做吉旺。那个时候呢，日本警察要来抓基督徒，他很会躲，警察从这边来。急往，说从后边溜出去几十次，日本军要抓他抓不到。如果有一天实在是需要殉道，那你还是要殉道。但是能躲就尽量躲。譬如说，你们如果到一些国家是很不方便的，不准许你传福音的，那个真的是要灵巧像蛇。有人会鞭打你。并且你要为我的缘故，第十八节被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证，像保罗被抓到君王面前，他呢勇敢的为主做见证。我们要常做准备，因为你不知道什么时候会遇到什么事情。平常如果都已经预备好了，第十九节他说：“你们被教的时候就不要私利。”怎么说话或说什么话，到那个时候必吃给你们当说的话。这种情况呢，就是说，他们突然间把你抓去，到比拉多啦或到叙利王面前了，你没办法做文章啊。平常讲到你可以先做好文章，把讲章写好，突然被抓，审判官要问你什么问题，你也不知道。这种情况呢？就不要忧虑，说啊，我怎么回答？讲得比较理想，没办法的。这种说突发事件，我们平常讲到的是讲什么题目，你都可以准备一两个礼拜或几个月来准备一篇讲章。但是被抓去要被砍头了，你准备什么题目？你要回答什么？根本不知道，你也不晓得他们是要控告你哪一方面不清楚。那个时候你不要忧虑，怎么说怎么答。因为到那一种情况呢，不是你自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说。所以如果碰到要被砍头了，那个时候要讲的话是圣灵帮你说，怎么去回答，圣灵会帮助你。第十九跟二十这两节，我们不要把它误用。有一些人哈，他懒惰，带茶经他懒得准备，他要去讲到呢，他也没有准备。没准备就上讲台了。他说：“我一上台，那圣灵就会指示我当说的话。这种是懒惰人的借口。明明这十九二十节是当他为主训道要被抓去审判，不知道他要问什么问题，可能面临被砍头的这种不知如何回答的情况。那个时候圣灵帮助你，但是你平时如果不准备讲道，随便就上台，到时候胡说八道。”那是瞎子，令，瞎指，这很可怕。格里汉他说啊，我每一次要上台之前，我要把我的奖章背过25遍，他才上台，不是马马虎虎的。如果一个传道人马马虎虎上台那他有一天绊倒人，上帝要追讨他绊倒人丧命的罪。接下来我们要来看第21节。说弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们。诶，怎么说弟兄把弟兄，爸爸把孩子送到死地？天下父母心嘛，怎么有可能？哎，儿女要与爸爸妈妈为敌，诶，还害死他们，这怎么可能？这里其实是讲世界末日之前会有的现象，为什么？因为到世界末日的时候啊，不再像古代，古代呢是淳普尊敬国王啦，这个社会的官啦、啊，大家顺服啦，孩子孝敬父母，那个时候不会有这种问题。但是现在到处在推销民主，到后来呢就变成人人皆皇帝，人人都可以做头，人人都可以造反。到世界末日的时候，孩子可以把父母杀掉，父母虐待孩子。孩子长大以后也虐待他的父母，就变成这样。到那个时候，是无法无天、世界末世的时候。第二十二节，并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的，必然得救。那么传道人怎么办？传道人如果在末世的时候，真的是被大家痛恨，他们在学校只要听到“哦，你是一个基督徒”，哇，便当呢就不见了。要吃饭的时候，一祷告，哎，便当不见有的人就骂他说：“去吃教死了没人哭。”台语说 “kiza 搞”，西伯兰考。只要一知道你是基督徒，马上一些批评、攻击、论断的话就来到，就没有好日子过了。他们会因为你是基督徒，大家就痛恨你。在回教国家，据统计呢，每天有四百五十四人为主殉道。454人为主殉道，很多基督徒被杀。基督徒是被各种宗教所痛恨的，因为呢，跟他们都不一样。忍耐到底的必然得救。基督徒要为主的缘故忍耐到底，所以有人在这个城里面逼迫你们，你会逃到那一个城。你在耶路撒冷受逼迫，哎，就跑到欧洲。像在欧洲有一些浸信会的信徒受逼迫。他们就坐五月花号的船，坐到美国，在那边呢，美国建立成一个基督教国家。这个叫被逼迫而宣教，把这个福音传给印第安人，使他们能够接受福音。逼迫呢，在人来说很辛苦，但是在神的旨意里面呢，逼迫你了，就好让你去传福音。犹太人被掳到巴比伦呢，在犹太人来说是受苦。但是对巴比伦人来说呢，是一种祝福，让主的福音可以传到巴比伦，甚至尼布贾尼撒王在但以里面前下拜，说唯有你的神才是真神。所以神的美意呢，是让我们有时候想不通为什么会这样。其实现在我们就知道，哦，原来上帝要以色列人向巴比伦人传福音，就让他们被掳到那边，一方面又可以处罚他们过去拜假神的罪，一方面呢。也让巴比伦的人有机会听到主的福音。上一次我们讲到，在马太福音第十章二十三节说：“如果有人在这城里逼迫你们，你们就逃到那座城去。我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。”这里的意思是说，逼迫领导我们，神的目的就是要我们逃到别的地方，逃到别的城、别的国家去传福音；不传福音，就受到逼迫。传福音呢，就不受逼迫；逼迫来到了，你就赶快跑到别的国家去传福音，随走随传。所以以色列的诚意，你们还没有走遍，人子就到了。因为以色列的这些犹太人一直都不肯接受福音。两千年前那个时候拒绝耶稣，把他钉十字架；两千年后的今天，还有很多以色列人还没有信主，还拒绝福音。所以到世界末日的时候，以色列呢还没有完全信主，人子到了。当然，在启示录那里讲到说，在末后的日子，以色列全家都要得救。但是那个时候呢，人子就已经到了，可能没有机会好好的去传福音呢，人子就到了。第二十四节说：学生不能够高过先生，仆人不能够高过主人，是什么意思呢？就是说，老师的灵命好，学生的灵命也好；牧师的灵命不好，信徒的灵命也不好。学生不可能灵命好过那个教导他属灵的这位老师，这个非常重要。我们需要有好的灵命，才能够教出好的学生。如果魔鬼攻击神学院的教授，使他软弱，灵性软弱。哇！他影响了好几百个神学生，这样子呢，几百间的教会都受到伤害、受到影响。好的老师产生好的传道人，好的传道人产生好的教会。如果神学院有很属灵的老师，哇，就影响了几百个神学生，也有美好的灵命追求，就影响了几百个教会，大大复兴、兴旺起来。很重要的，我们做属灵的领袖，带人查经的人，自己要有美好的灵命，然后你去带领别人呢，才不会把别人绊倒。学生跟先生一样，仆人跟主人一样也就罢了。人若骂家主是别西卜，何况他的家人呢？如果老师挨骂，学生也挨骂；牧师挨骂，信徒也挨骂。牧师为主训道。信徒也会为主殉道，求神帮助我们。我们接下来要看马太福音第十一章，我们来看十二节之前的这些呢。我们到路加福音的时候，我们会跟大家讲。现在先来看十二节，从施洗约翰的时候到如今天国是努力进入的，努力的人就得着了。天国是怎样的人可以进去呢？是努力。努力进去，有一首歌说：“向前走啊，努力向前走，前进莫退后，努力向前走。因为天国是努力进去的，努力的人就必得着。好像保罗说：‘我不是以为自己已经得着了，只有一件事，不是很多事，我只有一件事，我只有一个目标，就是忘记背后，努力面前。’哎呀，努力。”要来奔跑得奖赏，在场上赛跑的都跑，但是得奖赏的只有一个，所以我要努力的来得着那个上好的福分。第十三节，因为众先知和律法说预言到约翰为止，先知呢就停止在约翰，新约唯一的先知就是约翰，约翰以后到现在呢就不再有先知。新约旧约都在新约主后七十年、二十年、九十年就完成了，不再有先知。新约多半是使徒、牧师传道，所以后来写圣经的呢，多半是这些。在现在呢，已经没有所谓叫做先知，通常都叫牧师啦、啊、传道。但还有先知的这种恩赐，比如说有说先知预言的恩赐，恩赐还有。第二十八节：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们的心里就必得享安息。这里讲到说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。这种重担，也许是肉体上的重担，或者是物质方面的重担。经济上、生活上或精神的困难，来到主耶稣面前呢，主耶稣能够叫你得安息。第一个安息呢，可能比较是物质啊、身体方面的安息；第二个安息呢，比较是精神上的。所以重担有两种，一种是属物质方面的重担，还有一种是心灵上的重担。只要来到主耶稣面前，耶稣都能够担当。你有物质上的需要吗？主耶稣可以担当，因为天空的飞鸟，地上的花草，神尚且养活，我们只要把我们的重担卸给耶和华，他必顾念我们，他可以帮助我们。第二种的重担呢，是心灵方面的。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们的心里就必得享安息。”这里的这种安息呢，就是灵里面的是精神方面的得到安息，所以我们真的是需要来到主耶稣的面前，得到这种灵里面的安息。今天这个时代有多少忧郁症、躁郁症，还有自卑感，种种那种精神上的压力、竞争，很多人跳楼自杀，这是灵里面的重担。夫妻闹离婚啦、啊，不愉快啦、啊，这种的重担，更是需要带到主耶稣的面前。没有任何一件困难，耶稣不能够为我们解决的。只要我们愿意来到他的面前，他都要让我们得着释放。上次我们提到这个马太福音十一章二十八节到三十节，说凡劳苦但重担的人，可以到我这里来。第一种呢，我是讲到有关于物质上啦、啊。或者身体方面的担子，第二种的重担是提到关于这个林里面的重担，或者精神上的压力这种重担，物质上的这种的重担比较容易解决，只要回家睡个觉，多睡一睡，哎，身体就不再疲倦了。精神上的担子这个就不容易处理，为什么？精神上的担子，什么忧郁症啊、躁郁症，又什么自闭症。还有自卑感，还有压力，这个东西啊、哦，我要请那个心理学专家来帮你辅导才有办法。这不是一天两天哦。像有一个学谈专家哈、哦，那你跟他辅导一个钟头，就一万块台币，讲一个钟头，你还没有听到对方讲，你就花掉一万块了，这不得了。心理上的这个担子呢，是最不容易的。但是耶稣告诉我们说，你要把这个担子交给他，他可以帮你处理这一种心灵上的担子。处理的两个办法呢，就是柔和谦卑。柔和谦卑的相反词呢，就是脾气暴躁、骄傲。今天人会有很重的担子，也逃不过这两样，一个是脾气暴躁，还有一个是骄傲。骄傲的人。看谁都看不起，骄傲的人呢，专门看人家缺点，不会去欣赏人的优点。骄傲的人呢，就会容易批评论断，这个人这里不好，那个人那里不好，这个老板这里不对啊，那个同事哪里不对，太太哪里不对，孩子哪里不对，太骄傲了。所以骄傲的人呢，会制造纷争。那脾气暴躁，脾气暴躁伤人呢、啊。子夜喜极时勿多言。言多失信，怒即时勿多言；言多失礼，发怒呢最好不要讲话。发怒你又讲每一句话都刺透人心，有的伤到受不了会跑去自杀，或者闹离婚。这两件事，一个是骄傲，一个是脾气暴躁，这两件事伤害是最厉害、最可怕的。但是耶稣说刚好相反，他说什么呢？我心里柔和。谦卑，你如果要克服这两方面的，你就是学我，学负我的恶，我的恶呢就是柔和谦卑。你学我这个样式，这样你的心里就必得下安息。我觉得这一点非常宝贵，尤其做宣教士，更是需要柔和谦卑。你如果骄傲去非洲宣教，你看那黑人什么都看不惯。吃东西用手抓，又脏又没水没电，他们很多坏习惯又拜邪灵教。你如果是一个骄傲的人，你去到非洲呢，不到几天你就回来了，受不了，因为你很骄傲。但是一个谦卑的人，他就会去欣赏这些黑人，他们有什么优点啦、啊，他们的文化的好处啦、啊，每一个人的优点，会觉得人可爱，去欣赏人。这个谦卑的人就可以从黑人当中学到许许多多宝贵的功课。我在非洲宣教二十年，在黑人当中，我就以这一段话作为我做宣教师的座右铭，就是柔和谦卑。谦卑的话呢，你很快的学他的语言，很快就学到他的文化，很快就知道他们的生活方式，然后就可以跟他们道成肉身，而且打成一片。这样呢，你们的心就得想安心。如果天天很骄傲啊，你们不懂啊，你们都笨蛋，你们都傻瓜。那我告诉你，你受不了他们，他们也受不了你。他们黑人哈、哦，老是挨骂，叫你现在是赶快滚蛋，不要来了。这种宣教师都维持不久。如果骄傲的话，如果耶稣骄傲的话呢？我想他在地上呢，在人间也不会长久。但是耶稣。非常的柔和谦卑，所以那些人骂耶稣什么靠鬼名赶鬼啦，靠别西卜赶鬼啦，罪人和税吏的朋友啦，跟妓女在一起啦，突然不洗手啦。挑东挑西，鸡蛋挑骨头。如果耶稣骄傲说你们这些家伙岂有此理？你们都是我创造的呢？啊，对我讲话这么没有礼貌。你不知道我是谁吗？我是万王之王啊！我是救主啊！我是米赛亚！你们对我这么非礼，哇！他如果天天骄傲，我告诉你，耶稣呢，他没有办法宣教，他可能就失败了。耶稣不但是谦卑，他还温柔柔和。温柔的人要承受地图，上次我们讲过了，温柔。一个人如果温柔的话，他呢就可以跟人平易之人打成一片，求神帮助我们成为一个柔和谦卑的人。这样呢，你就天天有得安息。今天很多人会不得安息，是因为他太骄傲，所以呢，很快就被老板炒鱿鱼了。他在这个世界就生存不下去了。最后一节说：因为我的恶是容易的，我的担子是轻生的。夫妻如果，天天吵架，就没有办法同父一二。同父一二呢，两个人都要非常的谦卑。老我太大，我要往东，他要往西。公说公有理，婆说婆有理。结果呢，没有办法同父一二。一个要去传福音，一个不想传福音，也不能同父一二。谦卑，彼此接纳，彼此扶持，彼此鼓励，这样呢，就能够同父一二，一起同工。这样你的恶呢就很轻神，啊！你看这两头牛，一个都要往东，一个要往西，刮到脖子都流血了。如果夫妻不同心的话，不能同夫一恶。而且呢，我的担子是轻省的。一个人如果柔和的话呢，他担子就轻省；一个人脾气暴躁呢，他做任何事情都是困难的。